2: ¿Qué tal? Buen día, hoy jueves 25 de enero, ya nos aproximamos al fin de semana. Eh, los saludamos Patricia Lee y Juan Lehman en esta producción de Sputnik Cara o Seca. Hola Juan, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Patri. En el día de hoy me siento un campeón del mundo, así estoy. A ver. Eh, viste que recordarás las imágenes cuando los campeones de Qatar de la escaloneta volvieron al país, el masivo recibimiento que hubo en el aeropuerto de Ezeiza, luego eh, que empezaron a transitar por la ciudad, pasando por el centro porteño, también por la autopista, se cortó 5 millones de personas en la calle. ¿Vos recordás cómo estaban las caras de esos futbolistas por la tarde cuando después de permanecer horas y horas debajo del sol directamente, sin haberse colocado protector eh, solar, eran un tomate cada uno, eran un foforito... Sí rojo vivo. Bueno, así estoy yo después de haber estado en la marcha de la CGT en el paro nacional en el día de ayer. Consejo para quienes nos eh, escuchan, pónganse protector solar y háganle caso a sus madres. Mi madre me dijo, ponete protector, yo no me puse, me olvidé
2: y, sí. y, y me gravísimo. tengo que bañar
4: con agua fría durante un par de días, Patri. Y
2: gravísimo, no se te ve tan colorada pero de cualquier manera hay que salir con un protector, así sea para caminar por la calle.
4: Es cierto, forma parte del skin care, ¿viste? ese tratamiento de cremas que hay que hacer eh, por la mañana y antes de ir a dormir Recomiendo eh, aplicarlo a la, a la rutina En épocas de, de construcción totalmente. Viene muy bien, así que usen protector por favor
2: Absolutamente Bueno, además del paro que fue el evento De ayer, 24 de enero Tenemos la ley Omnibus cuya tra Cuyo tratamiento en, en la plenaria De la Cámara de Diputados Se postergó hasta la semana que viene El gobierno quiso hacer lo posible Para que el tratamiento fuera eh, el miércoles, el mismo día del paro Hubo hoy jueves para contrarrestar digamos, la, 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 en los títulos del paro pero no lo logró y prefirió esperar hasta el fin de semana para ver si pone un poquito de orden en el desorden que parece ser esa ley ómnibus y se trataría el martes Efectivamente,
4: Patri, también por supuesto vamos a escuchar eh, las voces más eh, importantes del día de eh, ayer de los dirigentes de la cúpula de la Confederación General del Trabajo de la eh, CGT, porque claro, fueron mensajes bastante duros, sobre todo los de eh, Pablo Moyano, el dirigente de Camioneros, que fue uno de los primeros eh, oradores. Luego, por supuesto, participaría Héctor Dyer, el secretario general de la Central eh, Gremial. Así que en un ratito vamos a escuchar las voces que estuvieron surcando la agenda del día de ayer con esta marcha, estábamos discutiendo en preproducción cuánta gente había porque la policía hablaba hablado de 80.000 personas el Ministerio de Seguridad con Patricia Burrich lo citó en 40.000 es casi insondable ese número, pero lo cierto es que había bastante gente en la plaza frente al Congreso.
2: Muy bien, es un hecho muy importante, es un paro, eh, el primer paro contra este gobierno en 45 días, el paro más rápido que se ha hecho contra algún gobierno eh, democrático, de manera que lo estaremos tratando especialmente. Y después iremos a esta famosa cuestión de los BRICS, la carta que enviaron los diputados, un grupo de diputados pidiendo explicaciones al gobierno de por qué Argentina no acepta la invitación al selecto grupo de países conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
4: Efectivamente, Patrick, ya que estamos, vamos a cruzar las fronteras, nos iremos a Chile para abordar un tema que, al cual venimos dedicándole bastante espacio, que es el, el la reforma en el sistema de pensiones impulsada por el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, ayer los parlamentarios en el Congreso aprobaron en general el proyecto, pero echaron por tierra una de las iniciativas fundamentales. En Diputados vamos a hablar con un colega desde allá para que nos explique cómo afecta esto a la gobernabilidad del presidente trasandino y por su supuesto, cómo queda la iniciativa de este sistema, de la reforma, perdón, en el sistema de pensiones, así que en un ratito también viajamos a Chile.
2: Empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
2: Por supuesto que uno siempre tiene... O puede decir que ganó, ¿no? Un chico cuando está jugando con uno de los amigos puede decir... La pelota la tengo yo y me la llevo y gané el partido. Pero evidentemente el eh, trabajoso trámite de aprobación de este eh, dictamen de mayoría... A favor de la ley ómnibus presentada por el gobierno con sus 664 artículos... Eh, parece más bien un remiendo, es decir... Fue un final muy, muy, muy Trabajoso, muy duro el que se dio Al martes pasada la medianoche O sea, ya ha comenzado El miércoles y continúa El desafío porque ahora hay que hacer Aprobar esa ley en la plenaria De la Cámara de Diputados Pero si en la plenaria De las comisiones tuvieron Tan pocos votos es también Muy difícil saber cuál va a ser el resultado Final de la votación En la plenaria de la Cámara de Diputados De cualquier manera para lograr esta aprobación, que fue por apenas 20 votos, es decir, solamente 20 sin disidencias. Sin disidencias, solo votaron 20 diputados, los 18 de la Libertad de avanzaje, José Luis Espert y Álvaro Martínez, que es de Mendoza. Y adhirieron al dictamen con disidencias: 17 del PRO, 8 de la UCR, 4 de. Hacemos coalición federal Que es el bloque de Miguel Ángel Pichetto Tres De la innovación federal Uno de un tucumano Uno de un sanjuanino Y otro de un peronista Que pertenecía a Unión por la Patria Y que hizo rancho aparte Y que votó a favor de la aprobación Del dictamen de mayoría eh, Pero de cualquier manera Por fuera de esos 20 diputados Que votaron todo el dictamen Sin obje objeciones todos los demás diputados, estos 35 legisladores más, todos propusieron importantísimas modificaciones de lo que propuso el Ejecutivo, de manera que las negociaciones siguen a contrarreloj con un gobierno que ha demostrado que tiene 20, tenía 20 votos en esa plenaria de comisiones, o sea, una minoría significativa, una minoría importante y hay que ver si con esas minorías, un gobierno logra eh, hacer aprobar sus leyes en el Congreso sin hacer las concesiones que quiere hacer el gobierno. Las diferencias se siguen manteniendo en eh, los capítulos de retenciones, de jubilaciones, Fondo de Garantía Sustentabilidad del ANSES, que es el fondo que garantiza eh, los fondos de los jubilados precisamente, y las privatizaciones. Eh, estos son los puntos en los cuales ha habido real una discusión que a la cual no se llegó definitivamente a un acuerdo y a pesar de que se firmó el dictamen, muchas de las eh, cuestiones que planteaban los dialoguistas, opositores o como se los quiera llamar, no aparecen reflejados en la letra chica del texto. De cualquier manera, este es el resultado de una engorrosa, engorrosa discusión sobre esta ley de bases con 664 artículos eh, en donde hay una negociación tremenda del gobierno, especialmente con los gobernadores, pero que ha tenido una serie de capítulos, eh, como se diría?, un poco escandalosos porque el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que sí, no se aprobaba la ley, está como estaba, al día siguiente se cortaban todos los giros a las provincias, de manera que eh, es un castigo o una amenaza o un chantaje un poco fuerte para cuando uno está negociando y queriendo que salga algo como una ley y tienen que contar con el voto de los diputados que responden a esos go gobernadores. El otro problema es la suba de la retenciones, cosa de la cual ya hemos hablado 20 veces del 31 a 33 para la soja y los productos provenientes de la soja y del maíz, aunque eximió de eh, retenciones a un montón de producciones eh, regionales, pero de cualquier manera, este es otro de los temas que está afectando seriamente el, la posibilidad de aprobar la ley porque, y ya después habrá que ver qué es lo que quedó de la ley y por supuesto, la fórmula de movilidad jubilatoria que ya como sabemos el gobierno le quiere suspender y reemplazar por un decreto, cosa que es parte del corazón fiscal y que es lo que más preocupa al gobierno porque el, el problema fundamental de Javier Milei es el déficit fiscal y lo quiere cerrar a como de lugar. De manera que todo lo demás para Javier Milei es negociable. Pero de cualquier manera estos puntos no lograron un acuerdo definitivo. <coughs> Perdón. Eh, ya sabemos eh, que eh, por qué el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque de ahí pensaba sacar unos puntos para el presupuesto, el gobierno pretendía trasladar al Tesoro los recursos de este fondo y las provincias le dicen que lo tienen que, eh, le tienen, le estarían de acuerdo si además se reconocieran las deudas previsionales pendientes con los distritos y se asegurar la compensación a las cajas jubilatorias que todavía no son que no, han, no han sido transferidas al ANSES. Eso, en primer lugar, el blanqueo en el cual el gobierno aceptaría, digamos, incorporar que la gente incorpore fondos, dólares, propiedades, etcétera, que tenga en el colchón o en el exterior y a cambio de un impuesto bajísimo que es de cero, si es de menos de 10 mil dólares, pero el gobierno quiere esa plata para él y de los uh, gobernadores quieren que esto se coparticipe. Esto aparentemente habría sido acordado, pero no estaba en el texto final tampoco. De manera que eh, es una cuestión que hay que esperar hasta el día martes para ver cómo se va a terminar votando y quién gana la pulseada, si los gobernadores o el eh, gobierno de Javier Milei. Eh, de cualquier manera, pareciera ser que el gobierno aceptó incorporar estos puntos, o sea que deberían reflejarse en la discusión del de martes. Bueno, todos estos son los problemas que están ya eh, golpeando al gobierno de Javier Milei eh, y con una incertidumbre muy grande sobre el problema de qué se va a hacer y de qué va a terminar saliendo. Y ya con una serie de roces importantes, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, que ha sido una persona que ha ayudado muchísimo para ver si se logra eh, negociar un dictamen de mayoría y publicó en su cuenta de X, Twitter que eh, un texto en contra del ministro de Economía diciéndole que no tuvo la valentía de ir al Congreso y que, tiene dejar que, y que tiene que dejar de apretar a los gobernadores por la amenaza que hizo de que no les iba a mandar más fondos. O sea que estamos en una situación bastante complicada. El gobierno hace un balance del paro eh, como si el paro hubiera sido un fracaso Pero realmente el país se paralizó Si uno caminaba por las calles del país Todos los principales organismos públicos estaban todos cerrados Todas las principales instituciones Primero no hubo aviones, no hubo bancos Que es de la empresa privada eh, muchos comercios de cercanía también estaban cerrados por el paro o porque la gente no llegaba o porque no tenía transporte o porque no lo iba a tener. A las 3 de la tarde ya prácticamente el transporte era bastante escaso en la ciudad de Buenos Aires. A las 5 más o menos ya se estaba cortado casi en todos los lugares. Eh, de manera que es una manera de decir que el paro fracasó. ¿Qué quiere decir que fracasó? Si realmente el país se paralizó. Fue un día anormal. Algún contador en su empresa, estando de vacaciones obviamente, porque sabemos que es enero habrá trabajado quizás en su oficina, aunque todo está parado porque somos, eh, como dije, eh, la mayoría de los eh, funcionarios o la mayoría de abogados, contadores, eh, están en receso por el receso de la justicia. O sea que además de eso, además del receso eh, veraniego, es un hecho político clarísimo Que por lo menos la ciudad Y habrá sucedido lo mismo en el interior del país Como se veía por televisión En las marchas en las distintas ciudades El país logró paralizarse Por supuesto, nunca ningún paro Es 100% eh, Pero la manifestación también fue Muy importante Como hablaremos con Juan ahora más adelante Que nos contará precisamente Cómo estuvo la movilización Y nos contará y nos pasará los audios Más importantes de la jornada de ayer pero bueno, estamos otra vez en el día después del paro, estamos en el problema fundamental de ver qué pasa con la ley ómnibus del gobierno y si logra el gobierno eh, aprobarla porque ya una derrota del gobierno sería algo muy grave comenzando eh, recién su gestión, eh, por eso es fundamental que con todos los parches posibles tal y como están haciendo en este momento y sacando partes fundamentales de todo lo que propuso el gobierno en un primer momento como la reforma política por ejemplo eh, parte de la reforma, obviamente la reforma laboral venía en el decreto de necesidad de urgencia y no en la ley omnibus pero las otras reformas a los códigos penales, eh, comerciales, civiles, etcétera, eh, también van a ser cuestiones que se van a tratar por separado, de manera que hay que esperar hasta el martes para ver si el gobierno logra, aunque sea un triunfo pírrico, vamos, diríamos, eh, consiguiendo la votación de un decreto que ya queda por la mitad y con la mayoría de los artículos fundamentales que quería el gobierno, modificados por negociaciones con la oposición. Bueno, eso es lo que nos deja esta semana en materia legislativa. Ahora después hablaremos del paro de la CGT y de los demás sindicatos, que fue muy importante porque fue el primer hecho de protesta contra este gobierno.
1: El futuro puede hacer nuestros sueños o nuestras pesadillas realidad. Por las dudas, abrimos todas las opciones.
2: Acaba de terminar la conferencia de prensa de Manuel Adorni, el vocero presidencial.
4: Te imaginarás, eh, Patri, el menú que está sobre la mesa, ¿no? Ley ómnibus, paro y demás claro. cosas en el balance del vocero desde Casa Rosada. Esto decía Adorni hace instantes.
5: Eh, bueno, los argentinos vivimos el día de paro convocado por la CGT y algunos otros grupos que se adhirieron el paro tuvo un acatamiento de 40.000 personas que son las que vimos en la calle eh, para nosotros efectivamente transcurrió tal como yo lo había previsto en la conferencia de ayer una, un día prácticamente normal la movilización duró aproximadamente tres horas el transporte funcionó con normalidad hasta las 19 horas y prácticamente eh, los locales comerciales, la, la vida comercial ha sido eh, absolutamente normal, eh, incluso los informes de diferentes, de diferentes asociaciones eh, indican que el acatamiento ha sido muy bajo, así que destacamos la, la, el funcionamiento del protocolo, los mecanismos de denuncia que hemos implementado a través de la línea 134, y por supuesto agradecemos a los millones de argentinos que han confiado, que siguen confiando en nosotros y que no han adherido a este, a este paro que ha representado solo al 0.19% de los eh, trabajadores, y bueno, entendemos por supuesto que, eh, que esto, este paro tuvo más carácter político que efectivamente eh, algo que haya surgido de los propios de los propios trabajadores, evidentemente una minoría todavía no logra metabolizar el resultado el resultado de la elección y eh, bueno, en, en estas peleas, con cuestiones que por supuesto no son de una. de, de la Argentina que queremos, esto de andar tirando proponer tirar ministros al Riachuelo o demonizar a empresarios que en definitiva son los que aportan valor y dan trabajo, pero por supuesto que también entendemos que estas cuestiones eh, son meramente temas de espasmos de una casta sindical que está eh, claramente en retirada. En otro orden de cosas, y con esto termino y doy paso a las preguntas, el Ministro de Justicia va a sugerir... Eh, en lo inmediato al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una Fiscalía Especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente a los referidos eh, en la, en la, o a los que contemplan la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales, eh, por supuesto no justificados. Esto incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes que sean productos del delito. Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio. Dicho esto, los escucho.
4: Bien, hasta ahí la palabra de adorno diciendo que fueron 40.000 los trabajadores que adhirieron al paro. 0,1% de la masa laboral según eh, la Casa Rosada, Patri.
2: Bueno, es una forma de decir, 40.000, dice Patricia Burri que fueron la movilización. O sea que la cantidad de mmm, trabajadores que paró fue muchísimo mayor que eso, ¿no?
4: Y claro, sí, sería asumir que el sinónimo de, de parar es ir a la Plaza claro, de Mayo cuando no es un paro sí. nacional. Eh, bastante se complica claro, acercarse desde otra provincia me imagino eh, pero bueno y hubo
2: marchas en todas las provincias
4: justamente por eso por eso si solo contamos las personas que hay en Plaza de Mayo entre 40.000 según Patricia Burrich 80.000 que dice la Policía Federal más de 100.000 que dice la CGT que obviamente también va a exagerar el número por supuesto eh, bueno más o menos en esos números estaría pero claro eso fue la movilización no el, el, el paro que fue de un acatamiento un tanto mayor si sí, bien es cierto había supermercados eh, abiertos al menos por mi, las calles de mi barrio no se ve que estuviera todo cerrado, pero lo cierto es que sí se sintió, sobre todo en materia de transporte después de las 19 horas o en comercios de cercanía quizás que también se vio ese, ese acatamiento pareciera ser, no sé si eh, más grande de la historia, pero al menos algo más del 0,1% de los trabajadores registrados. Sí,
2: transporte no había casi transporte a partir de las 15 horas, o sea, muchos colectivos y muchas, y las líneas de subte y la línea de tren pararon muchísimo antes, antes de las 19 ya no había trenes hace rato por ejemplo. En un
4: ratito vamos a escuchar las voces, Patrick, que hicieron a la agenda del día eh, de ayer, pero bueno, siempre vale la pena escuchar la palabra del eh, portavoz eh, presidencial, en este caso refiriéndose a la noticia del día.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Los diputados de Argentina, un grupo de diputados de la Argentina, 15 diputados para ser más preciso, pidió un pedido de informes al gobierno del presidente Javier Milley para que justifique la decisión de no autorizar el ingreso del país al grupo BRICS. Explique y fundamente la decisión de retirar a la República Argentina del grupo BRICS, señala el documento que suscribieron legisladores del de bloque de Unión por la Patria. Eh, ya sabemos porque ya lo hemos mencionado varias veces como el año pasado el, la Argentina en cabeza del presidente Alberto Fernández recibió la invitación importantísima eh, de integrar este grupo de países que es uno de los grupos internacionales más importantes del mundo en primer lugar porque representa el 42% de la población del planeta el 30% del territorio mundial, el 23% del Producto Bruto y el 18% del comercio internacional de manera que la invitación a ser parte de este grupo era algo muy importante para la Argentina. Eh, por eso llamó muchísimo la atención, o no llamó la atención, era algo esperable, pero de cualquier manera eh, fue una sorpresa eh, que Argentina, fue una sorpresa para el mundo, que Argentina saliera y dijera que no aceptara la participación en este grupo tenemos en línea a Eduardo Valdés, uno de los diputados que firmó esta carta Eduardo, un gusto saludarlo Patricia Ligualemán desde Caroseca
6: ¿Cómo va? Bu buen día, gracias por comunicarse
2: Eduardo, ya habíamos estado hablando hace poquito, tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en nuestros estudios, pero bueno, ahora salió esta carta que ustedes han firmado, en la cual eh, advierten que el ingreso, no ingreso de Argentina al Grupo BRICS generará un daño económico en las economías regionales, generará nuevas disputas con nuestros principales socios comerciales. Entonces, quería abundar en las razones de esta carta y cuál es el daño que hay para Argentina de no ingresar a los BRICS.
6: Bueno, a nosotros, la verdad, eh, la decisión del gobierno de Javier Miley fue desconcertante para nosotros, realmente, ¿no? Y, y nos parece eh, gravísimo porque ha ofendido a importantes socios de Argentina porque Brasil, China, Rusia son importantes socios comerciales en la vida cotidiana de Argentina. Y la importancia que nosotros eh, eh, le damos al, al Banco de Desarrollo de los BRIC es que precisamente eh, es la construcción de un nuevo sistema financiero basado en la producción, que no, no es poca cosa y creemos que eh, en estos momentos de la Argentina es indispensable. Por eso nos parece que ideologizar... Este, estas decisiones solo le, 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 lo perjudican a la Argentina y por eso hemos presentado ese pedido de informes eh, más de 15 diputados nacionales al, al Ejecutivo para que nos explique por qué tomó esa decisión ¿no? este, que nos parece grave y que vamos a seguir insistiendo a nosotros nos parece muy importante que Argentina permanezca en los gris.
2: ¿Cuál es el daño que hace precisamente con uno, con nuestro socio fundamental que es Brasil, teniendo en cuenta que Luis Ignacio Lula da Silva eh, se tomó todo el trabajo de actuar y de hacer la diplomacia para que Argentina fuera aceptada dentro de ese grupo?
6: Bueno, nosotros debemos decir que muchos del de nuestros sectores productivos y de las economías regionales. Eh, depende mucho del comercio con los países más importantes del BRICS... ...y por supuesto que va a existir la contrarréplica, ...y eso es lo que nosotros no queremos, que sufran los productores argentinos... ...los que dependen, los que trabajan permanentemente... ...y que se sentían muy conformes en la comercialización este, con, con Brasil con China, con Rusia, como lo he dicho, este, y por lo tanto eh, no, no vamos a bajar los brazos hasta que podamos restaurar estas relaciones. ¿eh?
2: Bueno, otro problema fundamental ha sido el del swap, ¿no? Porque eh, China había facilitado este swap, este intercambio de monedas o este realmente un crédito que había sido utilizado por la anterior administración de Alberto Fernández para cancelar sus deudas eh, con el Fondo Monetario Internacional y ahora resulta que China no aceptó renovar otra vez el swap ¿Pero
6: cómo va a aceptar renovar el swap si lo único que hace este, el gobierno de Javier Milei es pasarle el respeto? Dio mucha vergüenza ver que la canciller Mondino se reunía con una delegación de Taiwán. Eso es faltarle respeto, es como que a nosotros nos hicieron lo mismo con respecto del Reino Unido y Malvinas. Eh, por supuesto, eh, estas son las reacciones lógicas que, que genera, pero genera la acción de, de la canciller argentina.
2: Claro. Y además de eso, eh, está también pendiente eh, la cuestión de todo el comercio con China, que tiene una importancia trascendental para nuestro país, ¿no?
6: Bueno, eso es lo que acabo de decir que, que anteriormente. Creo que Brasil y China son los dos principales socios comerciales que la Argentina, y por supuesto que va a afectar extraordinariamente el, el comercio con China, no le quepa ninguna duda el gobierno de Alberto Fernández tuvo la virtud de tener una pésima relación con el, el presidente Bolsonaro de Brasil pero no afectó se ocupó de que no afectara la relación comercial por eso este, el, el comercio de Brasil y Argentina por encima lo hizo lo que no debe, lo, lo que y, y, al sentido inverso hizo el gobierno actual no ideologizó a Alberto Fernández su relación con Bolsonaro es lo mismo que le pedimos a Viley y a la Canciller Mondino, que no ideologicen sus relaciones su, su, sus pensamientos en la política internacional de Argentina
2: y por último también la cuestión del banco, el nuevo banco de desarrollo porque había se habían hecho todo un montón de negociaciones con Dilma Rousseff como presidenta de este banco para que Argentina pudiera aprovechar esta nueva fuente de financiamiento, ¿no?
6: Pero claro, claro, y aparte teníamos el orgullo de que presidía la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y tan amiga de la Argentina. Todo, todo es un mochorno, todo lo que ha pasado con el tema BRICS es un mochorno.
2: Bueno, eh, le agradezco mucho, Eduardo, por esta entrevista para hablar sobre la carta tan importante que ustedes enviaron para discutir el tema BRICS, que definitivamente también fue aparte de una resolución unilateral eh, del gobierno. Entiendo que pues como una invitación también la haya aceptado Alberto Fernández eh, a, a título eh, ejecutivo, a título presidencial, pero de cualquier manera eh, nadie la discutió, ni se permitió que el Congreso la discutiera, ni ningún otro organismo del país, ¿no?
6: Así es, así es. Fue una decisión unilateral de la, de la ministra de Relaciones Exteriores, al punto que tengo la información que el ministro de Economía eh, Caputo este, está totalmente disconforme con esa relación, con esa decisión de la Cancillería. Esa es información que ha salido en algunos eh, medios periodísticos.
2: Ah, Eso no lo conocía para nada. Y dígame ah, una cosa, ya que estoy, antes de terminar, eh, le quería preguntar, usted me imagino que estuvo en el paro de ayer, ¿cómo lo vio?
6: Bueno, ha sido una expresión impresionante de toda la sociedad argentina. Allí vimos comunidades de personas que votaron a Miley, que votaron a, a Sergio Massa, este, los, las localidades donde el paro o la movilización ha sido multitudinaria, son localidades donde precisamente le ha ido mucho mejor a Javier Miley que a Sergio Massa. Lo que pasó ayer en Córdoba ha sido muy importante, en Mar del Plata, que gobierna el PRO, ha sido una gran movilización. Estoy hablando afuera de Buenos Aires, que esa la han podido ver más. En, en la ciudad de Marinoche, este, en todo el país. Y a la noche ha habido cacerolazos en todos lados. O sea, la expresión de protesta es
2: muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias, Eduardo, por estos minutos sin en Seca. No, gracias a ustedes.
6: Muchas gracias. Hasta
2: luego. Era Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, sobre la decisión del gobierno de Javier Milei de no ingresar al grupo BRICS.
1: Para Oseca. Hay que elegir Cara o seca
2: Ya hablamos en el comienzo del programa de que el gobierno logró en principio una aprobación del de dictamen de mayoría de sobre la ley Ómnibus que envió al Congreso el presidente Javier Milei y que se trataría el próximo martes pero también este dictamen eh, de mayoría si bien tuvo 55 votos, tuvo 35 disidencias lo cual quiere decir que el martes y de aquí al martes va a haber una discusión muy importante y el martes mismo también durante la plenaria de la Cámara de Diputados estamos de línea con Oscar Zago, de la Libertad Avanza, diputado de la Libertad Avanza para preguntarle cómo sigue esta eh, discusión y qué va a pasar el martes. Hola, Oscar, un gusto saludarlo. Eh, Patricia Lee y Juan lehman los saludan desde Seca.
7: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
2: Eh, bien, gracias. Queríamos preguntarle ¿cómo vio usted el, el apoyo, digamos, o el la votación de eh, la del, en, la, en, la, en, la, en las distintas comisiones en las tres comisiones que discutieron eh, y el apoyo del dictamen de mayoría y cómo va a seguir la discusión
7: bueno el dictamen ya salió como lo había mandado el ejecutivo ya con su reforma cuando lo había elevado 600 600 artículos más quedaron 500 y pico apenas lo mandó el poder ejecutivo el día lunes, así que después tratamos la comisión y el día el día martes antes creo, bueno ya estoy confundido con sí. los días, el día martes este, tuvimos el seminario de comisión y se, se firmó el dictamen que ya había mandado todo poder ejecutivo
4: Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Juan Lemanté saluda eh, Vos, bueno, como jefe de la bancada eh, oficialista en, en la Cámara Baja Imagino que eh, estuviste muy presente en todas estas eh, negociaciones Sobre todo para destrabar algunos eh, apoyos que hasta ahora lucían algo, algo adversos Si uno se fija al menos en la composición de la de la Cámara ¿Tenés esperanza de que salga la, la ley con esta, con esta modificación de más de 100 artículos Que bueno han, han aceptado a fin de, de activar el dictamen?
7: Eh, el, el gobierno del dictamen este que se aprobó es el dictamen que mandó el Poder Ejecutivo después de las reformas que se eligieron que se han retirado 141 artículos mm. ahora se aprobó no significa que quizás eh, y este este dictamen que se que se aprobó y que firmamos el día martes eh, fue sin, sin ningún tipo de modificaciones este, este dictamen no se hizo ningún tipo de modificaciones mm. Así que se va a elevar eh, si queremos tenemos ya la certeza que el presidente del Congreso Marvin Menen eh, pueda hacer la convocatoria haremos la convocatoria para el día martes entrará el dictamen el día eh, ya se ha publicado el dictamen se publicó lo publicó el Congreso de la Nación mm. a través de su o sea, secretaría parlamentaria eh, los organismos del Congreso, así que ingresó ingresó ya el expediente de la ley con ya con su reforma que había hecho con su retiro que había hecho el poder ejecutivo, así que bueno, y si hay algún tipo de, de pedidos que fueron eh, mencionados por los distintos diputados de distintas bancadas este, en el plenario bueno, eso será discutido en el recinto. Si hay alguna modificación, va a ser en el recinto. Modificaciones este dictamen eh, no tuvo
4: ninguno. Mm. Es eh, Oscar Sago, diputado nacional de la Libertad Avanza, jefe del bloque oficialista en la Cámara Baja. Eh, Oscar, a raíz de la, de la bueno, fractura que hemos visto en Unión eh, por la Patria, que bueno, tenía originalmente 102 eh, legisladores, ahora con la salida de estos tres eh, tucumanos para conformar su, su bloque de, eh, independencia, la pregunta es si crees que van a poder eh, recabar algún apoyo más eh, desde el peronismo eh, a la luz de bueno acuerdos que puedan alcanzar con los gobernadores eh, provinciales para básicamente tener mayor caudal de apoyo para la aprobación de la ley.
8: Bueno, lo que se
7: está trabajando, se está trabajando con todos los bloques. El tema de los tres diputados, esto que hicieron un bloque aparte, no, si es un bloque aparte que hicieron, se fueron, creo que se retiraron de la Unión por la parte, hicieron un bloque aparte, pero no, no, nosotros no tenemos ningún, nada que ver con... con, con son decisiones de los diputados que han hecho su propio bloque no no ahí no nosotros no la verdad que no, no tenemos este, no, no metimos el perro no metió ninguna cola y si es por ese tema que vos me hablás no son son decisiones de distintos bloques que pueden tomar su actitud y que han hecho su su apartado y han formado su propio bloque, así que son decisiones de, de, de distintos bloques distintos diputados este, por el otro lado nosotros buscamos el consenso general y bienvenido sea que sean tanto estos tres diputados que incluso hablamos con el, con el presidente de Unión por la Patria es, tiene su diferencia, pero bueno eh, siempre el diálogo va a seguir insistiendo vamos a seguir insistiendo con el diálogo para llegar a un consenso general Dios quiera y ojalá nos pudieran podríamos tener un consenso eh, elevado en su gran mayoría, pero bueno, son, son decisiones y son temas que vamos a tratar en el recinto y que cada uno va a tomar su, su, su posición y, y después cada bloque tendrá sus, sus objetivos y sus votos que, que sean nosotros vamos a buscar los objetivos y los consensos suficientes para para que la ley salga
2: con, con, la, cantidad de, con la mayoría de los votos que podamos conseguir. Eh, diputado, es un hecho que ha habido una negociación muy intensa, que el gobierno ha retirado una serie de artículos de la ley, y que ha habido una negociación y concesiones a los bloques dialoguistas del Congreso que estuvieron dispuestos o que han apoyado con disidencias este dictamen de mayoría. ¿Cuáles son los puntos? ¿Ustedes creen que se mantiene lo esencial de la, del proyecto del con, del gobierno? ¿Y cuáles son esos puntos?
7: No, para nosotros este, el, el proyecto y el dictamen este que, que firmamos tratamos, es exactamente lo que ya el, el gobierno nacional había, había puesto en consideración y que ya había hecho las modificaciones que, eran, que consideraba el gobierno que eran pertinentes. Así que nosotros vamos a discutir sobre este dictamen. Eh, eh, y así que vamos a, vamos a llevarlo al recinto con este dictamen. Se va a tratar en labor parlamentaria, eh, si algunos diputados tienen alguna objeción y alguna modificación, la presentaremos en el, en el recinto, se sigue trabajando para que haya más consenso. Si tenemos que, si hay algún que otro error en el, en el dictamen y si lo tenemos que corregir o lo tenemos que ver, eso se verá en el recinto.
4: Mm. Eh, Oscar, eh, cambio de tema por un por un instante con otra de las iniciativas más fuertes del de gobierno, naturalmente, que es eh, precisamente sí. la del eh, decreto de necesidad y urgencia que ahora, bueno, hay un bloque de, de, del Senado de Unión eh, por la Patria solicitó formalmente a la, a la titular de la Cámara Alta, Víctor Villarreal, la presidente que se trate el DNU en el Senado, bueno, ya transcurrió el tiempo de los 10 días hábiles para confirmar las comisiones eh, y demás, ¿cómo estás viendo este capítulo, el del decreto de necesidad y urgencia, que bueno, ahora la oposición pide que se trate en febrero?
7: No sé qué, qué cuál fue el pedido del Senado que sinceramente no lo, no lo vi, no lo escuché todavía. Este, mm. Nosotros siempre estuvimos dispuestos, los miembros, eh, creo que los miembros del PRO ya están, ya están elevados, los miembros del, del cardinalismo están elevados, los distintos bloques están elevados, los miembros nuestros están elevados. Me parece que hubo tema que también la Unión por la parte ha elevado sus miembros. Todavía no, no, no hemos podido conformar la comisión. Este, así que, y lo que pasó en el Senado en el día de hoy, que me he enterado por, por los medios, los mm. dentro del Congreso de la Nación, y mirando en la noticia y todavía no lo pude ver, ni bajar la información, así que del tema del Senado no te puedo contestar nada, del tema del Congreso ya están elevadas las cosas, y bueno, estaríamos a disposición para, para poder conformar los miembros y para poder llegar a debatirlo, pero todavía no está conformado a la Comisión
4: Y el diálogo parlamentario a ambos respectos todavía se mantiene eh, vigente, digo, para intentar que tenga lugar de básicamente estas dos eh, iniciativas, como viene esa relación con los bloques opositores, ya sean los dialoguistas o los más confrontativos?
7: El diálogo sigue existiendo, nosotros tenemos diálogo permanente, nos escuchamos hablamos, cada uno con su posición cada uno con su parecer pero bueno, el diálogo desde la parte de la libertad avanza nunca lo vamos a abandonar de eso se trata y seguir teniendo diálogo, consenso, y poder lograr un objetivo, de darle las herramientas al gobierno nacional para que pueda elevar su, su, su plan de gobierno y empezar a trabajar para, para sacar a la Argentina de donde está bastante bastante sumergida y, y la verdad encontrarle encontrarle la vuelta como para poder darle las herramientas al gobierno para poder empezar a trabajar de una vez por todas. este para el cambio cultural que, que, que pretende hacer el gobierno nacional y que nosotros estamos acompañando en el cien eh, por
2: Diputado eh, vamos a suponer que el martes se logre una votación favorable a la ley Omnibus, ¿cómo ve usted la discusión después en el Senado?
7: Habría que presentarle a los senadores, verdaderamente nosotros estamos eh, trabajando el tema de diputados el martes seguramente si todo sale bien vamos a poder este, sesionar sabemos que es una ley que va a tener muchas horas de debate y bueno, y terminarlo cuanto antes, Y si tenemos que que podría terminar en el mismo día sería maravilloso, si tenemos que sesionar martes miércoles eh, gastaremos y si sería el jueves también y de lo inmediato terminar, resolver este cuanto antes mandarlo al Senado para que lo puedan tratar en el Senado. Y una vez que está terminado el Senado, seguramente girarlo girarlo al, al, al poder ejecutivo para que pueda empezar a trabajar con, con, con el proyecto de ley.
4: Oscar, eh, con respecto al paro de, de ayer, hace un ratito, escuchábamos al portavoz eh, presidencial, a Manuel Adorni, diciendo que adhirieron 40.000 personas, 0,1% de los eh, trabajadores, dijo el, el vocero eh, presidencial. Bueno, eso era aproximadamente la gente que estaba en la, en la plaza frente al Congreso. ¿Cuál es tu lectura de esta primera medida de fuerza contra el gobierno de, de Javier Milei? Lo
7: dijimos desde un, desde un comienzo, lo dije yo, que me parecía que era algo, algo negativo para no para nosotros, sino para todos, este, que, la, que la que la CGT, a los 15 días de haber asumido un gobierno, ya hayan decretado el paro y a los treinta y pico de día haber realizado el, el paro. La verdad que no, para nosotros es algo que no, no lo podemos entender. Me parece que los caminos eran otro. El camino de seguir de seguir dialogando, de seguir charlando es, es es primordial, pero bueno, tienen todo su derecho. Creemos que Totalmente fuera de foco está la CGT de haber iniciado un paro. La, la, el, fracaso, el fracaso de ayer de la movilización y del de, de paro estuvo a, la, a, la, a los ojos de toda la población. Pero bueno, por supuesto que nosotros siempre decimos el derecho a la huelga, el derecho a hacer su paro lo tienen, pero que la gente no los acompañó. Me parece que es algo irrisorio después de haber tenido varios años, y creo que lo dijo un propio dirigente de, del movimiento obrero, ha dicho que, que esto, claro, se tenía que haber hecho hace dos años y no ahora un gobierno que recién comienza, con otro signo político y querer cambiar las cosas de, de raíz, como decimos nosotros, pero bueno, es un tema de la CGT, nosotros no compartimos, pero bueno. Nosotros vamos a ir dialogando con todos los sectores que quieran del hogar y que quieran sacar a Argentina para adelante.
2: Eh, pero todo este paro, eh, por más de que la discusión de las cifras sea, eh, bueno, discusión de últimas, eh, refleja que hay una preocupación en un sector de la ciudadanía que está viendo estos proyectos del gobierno, pero que no está viendo, está viendo agravar su situación económica, ¿o no?
7: Es un tema de la CGT que lo evalúen ellos. Yo, yo no lo voy a evaluar si. ¿sí? para nosotros fue la ciudadanía, tenemos un respaldo absoluto de la ciudadanía por eso el paro no fue bueno en los mismos en los mismos dirigentes de, del movimiento obrero lo, lo saben así que es un tema de que nosotros y la Argentina viene mal hace muchos años, no viene mal ahora
2: eh, Perfecto, muchas gracias por estos minutos en cara oseca hasta luego Era Oscar Zago eh, presidente del Bloque de Diputados de la Libertad Avanza en el Congreso sobre el mm, paro de ayer, sobre la ley ómnibus, sobre el futuro de esta ley que se discute definitivamente el próximo martes.
1: Cara Oseca en Concepto FM 95.5
2: Bueno, Juan nos contó que quedó absolutamente colorado ayer de la Cobertura de la movilización en la cual, como siempre, cara Oseca está, porque estamos siempre en los acontecimientos más importantes de la Argentina. ¿Cómo fue eso, Juan? ¿Cómo lo viste? Con el celular en una
4: mano registrando lo sucedido y en la otra un choripán que comía ahí frente al Congreso, por supuesto, porque de esto se trata el periodismo. ¿De qué más, si no, Patri? Eh, en virtud de eso, bueno, estuvimos efectivamente en la marcha frente al eh, Parlamento convocada por la Confederación General del Trabajo, a la que se sumó la... la Asociación de Trabajadores Estatales, ATE, y después numerosas organizaciones sociales. Ayer hablábamos acá con Eduardo Belliboni del Polo Obrero, también estaba Libres del Sur, es decir, era bastante transversal. La convocatoria, lo cierto, es que culminó con el discurso de los líderes de la Central Obrera Sindical, acaso los de mayor peso en esta convocatoria, ya lo dijimos, según la policía había unas 80.000 personas, según el Ministerio de Seguridad unas 40.000, lo cierto es que eh, estaba bastante complicada la circulación ahí, porque había bastante gente, al menos en la parte más cercana al Congreso, sobre todo porque estábamos todos tratando de conseguir lugar abajo de la sombra. Si no, fíjate si lo pagué caro, Patrick, ahora me arde la cara. Básicamente, de esto se trató la jornada de ayer. Habló Pablo Moyano, el líder de Camioneros, el líder de la Cgt que se refirió a una frase que había dicho Miley: que era si la inflación... De enero eh, es eh, igual a la de diciembre, es decir, del 25,5%. Es una buena eh, noticia. Si es menor que el 25,5% mensual que arrojó el mes eh, anterior, bueno, es para llevarlo en andas al ministro. Y mira cómo respondió el líder camionero.
3: No dice el presidente que hay que llevarlo en andas. Y yo le digo, ante miles de compañeros que si llevan estas medidas económicas de hambre, de ajuste, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro para tirar los rechuelos, para que cambie este modelo económico.
4: Bueno, para tirarlo al riachuelo lo llevarán. Dice. Un poquito fuerte. Esto, bueno, hasta ahora el tono del debate lo hablamos. de hecho lo, lo escuchábamos ayer mismo, Patri en esta confrontación entre Bullrich, la ministra de Seguridad y el líder eh, de los eh, camioneros, se da en este registro. Por lo general, ahora se suma eh, Luis Caputo, el ministro de Economía, a este cóctel. Habló luego, por supuesto, cerró eh, Héctor Dyer, el secretario general, el eh, máximo eh, dirigente de la CGT, que habló en otro tono en Otro calibre sus eh, palabras y se refirió a la idea de que no haya agresiones. Escucha el mensaje pacifista de Héctor Dadero.
6: Hay un tema dialéctico ahí, no, no, no hay que dar más de lo que es cada frase. El presidente dice que por un 25% de inflación hay que llevar al ministro en andas, y bueno, eh, festejando, y él dice, lo dice en contraposición a ese festejo. Es eso y nada más, no hay ninguna agresión ni nada por el estilo.
4: Bien, no hay ninguna agresión ni nada por el estilo, parece que... Era meramente una figura metafórica La idea de llevar en andas al ministro Y arrojarlo al riachuelo <risa> eh, Sería policía bueno, policía mano Podríamos eh, decir con el conciliador Héctor Daer y el confrontativo eh, Pablo Moyano, te decía Patri También estuvo presente ATE La Asociación de Trabajadores del Estado eh, Rodolfo Ayar, su secretario general De ATE Nación eh, Dijo que eh, el paro En verdad no es eh, una, una, una muestra del peso Opositor, sino más bien una consecuencia de las políticas impulsadas por el oficialismo. Escucha lo que decía ayer.
6: En la huelga no tendría sentido si luego se descuenta cuenta del recibo de haberes. Pero bueno, eso quedará para el debate jurídico en la justicia. Lo cierto es que si se hace operativa, no solo se estarán vulnerando un derecho constitucional esencial, sino que, bueno, le decimos al gobierno va a ser mucha la plata que va a contar. Estamos todos acá en adhesión casi total. ¿Qué van a hacer con esa plata? Se la van a tirar rápido al fondo eh, la van a depositar en la cuenta de Tetín o va a estar destinada a pagar los gastos del Hotel Libertador. Nos parece que el gobierno acá hay algo que no entiende y que es que este paro lo provoca el gobierno. Tenemos un gobierno que provoca la huelga y luego le teme.
4: Bien, te imaginarás que estaba subido de tono, al menos, el eh, debate. Lo provoca el gobierno y luego eh, le teme, esto dice el secretario general de los estatales. Pero, claro, había figuras también de la cultura y de la sociedad civil, de referencias en materia de derechos humanos. Por ejemplo, estaba presente Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, a quien hemos tenido el gusto de entrevistar en este programa hace un tiempito. Estaba sentada ahí, a la izquierda, de los eh, oradores, eh, justo al lado de Pablo Moyano, de Héctor Daer y de las demás eh, figuras. Y escuchar lo que decía la histórica militante por los derechos humanos.
2: Todos junto ustedes para repudiar los DNU, la ley omnibus que este nefasto gobierno quiere implantar. Es muy importante ver la unidad, la unidad que se está demostrando con los hechos, no con las palabras. No hay que bajar los brazos. Se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de
8: los bastones, ¡Y las sillas de
4: rueda! ¡Seguimos de pie! Seguimos de pie, decía Tati Almeida, pero claro, llegó luego, por supuesto, la respuesta del oficialismo. En primer lugar, escuchemos lo que decía la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, sobre la convocatoria y el grado de adhesión recibida ayer.
2: Bueno, lo vi muy flojo. Me parece que, digamos, 40.000 personas es un número digamos, bajos, estaba la plaza, la plaza que ni siquiera estaba tomada y una cuadra para atrás. Yo lo vi, vi las imágenes completas. Igual era el 0,19% de los trabajadores de este país. Nos cambia que la mayoría de la gente hoy decidió trabajar.
4: La mayoría de la gente decidió trabajar. El mismo tono del portavoz presidencial, Manuel Adorni, que dijo que solo 0,1% de los trabajadores habían parado y que eran 40.000 las personas que a nivel nacional habían cesado en el cumplimiento de sus actividades. Llegó luego la palabra del propio presidente, Patri Javier Mirey, eh, dijo que el paro es político.
3: Está claro que es un paro de características políticas. Es decir, nada tiene que ver con, con reclamos legítimos pudieran tener los trabajadores porque de hecho los propios impulsadores de, de, del paro lo han dicho y lo han partidizado de manera abierta eso es un tema no menor y la verdad que en ese sentido los sindicalistas estarían jugando un rol por el cual no fueron elegidos que es para hacer política es ese política en el sentido digamos de, de, de jugar donde juegan los partidos políticos no donde operan digamos los sindicatos
4: bueno, en ese caso se da un paro político, claramente las consignas eran efectivamente eh, políticas, tenían de hecho se hicieron frente al Congreso de la Nación y no frente a la Plaza de Mayo, por ejemplo, frente a la Casa Rosada, porque en el Congreso se está discutiendo la ley ómnibus, con lo cual era, era sabido, era público, que eran por motivos estrictamente eh, políticos además del eh, sablazo a los ingresos que supuso la inflación del 25.5 en diciembre, que probablemente se reitere en torno al 20% en enero y otro tanto para febrero. Mi ley eh, dijo que bueno, este es un paro político de la eh, oposición y que los argentinos de bien no tienen por qué oponerse eh, Patrick, si te parece lo escuchamos
3: es evidente por qué se oponen, porque la verdad es que los argentinos de bien no tendrían por qué oponerse. Y la realidad es que los únicos que se están oponiendo a esto son aquellos que tienen privilegios por estar vinculados a la política. Entonces, obviamente que todo ese conjunto de, de, de parásitos, que son los que están arruinando a la economía argentina desde hace 100 años, salieron a, a hacer ruido y tratar de ejercer presión.
4: Los argentinos de bien, Patri, no tienen por qué oponerse.
2: Bueno, pero obviamente es un paro político porque todos los paros generales son políticos y porque en este caso también había una demanda muy importante que era en contra de la famosa reforma laboral que está consagrada en el DNU y que suspendió la justicia. O sea... Aunque se manifiesten en el Parlamento, lo que la CGT está planteando en primer lugar, además de lo del costo de la vida y de todas las demás consignas, es el problema de la reforma laboral que se tiene que discutir en el Congreso y con los trabajadores.
4: Efectivamente, pero además había... Eh, personas referentes de la cultura eh, También pidiendo que no cesaran Los fondos para las eh, producciones eh, nacionales En distintos ámbitos También, por, por, por supuesto, gente de la ciencia En reivindicación del CONICET Del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas eh, y, tecna, eh, y técnicas Bueno, lo cierto es que fue un resjunte de eh, personas Cuando uno les preguntaba a algún dirigente Por ahí decía Bueno, lo cierto es que ha avanzado en contra de tantos sectores O ha tocado, quizás si querés ponerlo de otra manera Más eh, tendiente a la posición oficial Ha tocado intereses de tantos eh, sectores Que naturalmente la respuesta eh, iba a ser algo polifónica Iban a escucharse distintas eh, voces simultáneamente Reclamando contra el Congreso Por eso se dice, es un acto convocado por la CGT A raíz del paro general Que quizás es la me medida de fuerza eh, principal Con la que cuente eh, la sociedad eh, civil Pero a la cual se sumaron voces de distintos eh, sectores Lo cierto es que ayer hubo bastante gente frente al Congreso de la Nación eran distintas las consignas que se esgrimían. Las principales, por supuesto, quedaron en
1: boca del sindicalismo
4: con Héctor Dar y Pablo Moyano a la cabeza.
1: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. Seca. En el foco.
2: Los incendios están azotando a Colombia, especialmente los cerros de Bogotá y también otras regiones de Cundinamarca, Santander y Boyacá. Todo esto está siendo causado por la ola de calor que experimenta la región, que o a veces se sume en unas lluvias tremendas o se sume en unas eh, temporadas de calor que son absolutamente sorprendentes para lo que eh, están acostumbrados los bogotanos o los residentes de estas localidades <coughs> El eh, ministro de Tecnologías De la Información y las Comunicaciones Mauricio Liscano Dijo que era muy raro Que hubiera tantos incendios en dos días Y que las autoridades debían investigar Si se trataba de manos criminales Tratando de generar caos. No sabemos si esto es así, pero de cualquier manera el país está sometido a una ola de calor y a una ola de incendios como no se veía hace muchísimo tiempo. El alcalde de Bogotá, el alcalde Galán, denunció que una fogata fue la que generó el incendio en los cerros de Bogotá. Eh, según dice, y también que eh, cámaras de seguridad del departamento de Santander registraron que uno de los incendios fue provocado por un hombre que prendió fuego a la loma. Esto eh, estaría planteando que ha habido una mano criminal dentro de los incendios, pero bueno, estamos, tenemos que ver qué fue lo que pasó, si realmente son fogatas, quemas de basura, si se propaga el fuego, o si es dolo, como en este caso, en donde además de todo y lo fundamental es que hay una sequía tremenda y hay lugares muy vulnerables a los incendios eh, para eh, donde prende todo rápidamente así sea eh, una cuestión que fue iniciada por el hombre o así sea que fue una cuestión iniciada por la naturaleza y se mezcló todo. Eh, el alcalde, bueno, como dije antes, Carlos Fernando Galán de Bogotá dijo que está investigándose. Eh, para establecer las causas eh, porque eh, las llamas, eh, por ejemplo, en los cerros de Bogotá se originaron en una fogata que hicieron un grupo de personas en una de las quebradas de cerca de la ciudad. Eh, también hubo un incendio en el cerro El Cable que queda casi eh, digamos, dentro de la ciudad, en el oriente de Bogotá, eh, que también se encuentra bajo investigación si hay un origen humano eh, en lo que fue el inicio de la conflagración. Y lo mismo también en Cundinamarca, en donde... Eh, se supo que una persona había iniciado un fuego en una montaña que consumió como 50 metros de territorio boscoso y que se fue propagando hasta que llegaron las autoridades. Bueno, tenemos todos estos casos graves de incendios en los eh, cerros colombianos que como sabemos es un país eh, absolutamente eh, forrado por los cerros porque tiene tres cordilleras y se están quemando hasta los frailejones, que son las plantas que se dan en los páramos, es decir, en lo más alto de los cerros, eh, como consecuencia de los voraces incendios. Estamos pendientes de qué pasa en Colombia, sobre todo qué pasa en Bogotá, con estos fuegos en los cerros que rodean la ciudad capital del país.
1: La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa
2: Repasamos otras declaraciones resonantes de las últimas horas alrededor de la discusión de la ley Omnius y del Paro Nacional.
4: Cara y contracara, Patri, de una misma eh, moneda, porque lo cierto es eh, que ayer en medio del acto por el paro convocado por la eh, CGT, por supuesto al ser frente al Congreso hubo varias eh, indicaciones relativas a lo que se está discutiendo dentro del recinto con la ley OVNIUS, con el dictamen y luego el tratamiento en el eh, recinto general y la votación de la ley. Sobre esto habló eh, Héctor Daer, dijo que la marcha se hace con la Constitución en la mano. Escucha.
9: Y en sus manos está la posibilidad de poner en casa de nuevo la democracia, reivindicando la división de poderes. Y venimos con la constitución en la mano que dice claramente que los derechos son progresivos y que no pueden correr atrás.
4: Alguien que estuvo subiendo el tono de la discusión y que luego tuvo un cruce con el ministro de Economía en un ratito lo repasamos en las redes sociales fue Miguel Ángel Pichetto, el líder de Hacemos Coalición Federal este bloque generado a raíz de los que quedaron en el camino de las distintas agrupaciones opositoras más dialoguistas podríamos decir que la de Unión por la Patria dijo que algunos de los puntos impulsados por la libertad avanza eh, no van a poder salir por ley
0: bueno, vamos a votar eh, lo que hemos firmado vamos a votar en general le vamos a dar la derecha al gobierno de la apertura al debate y votar la ley en general después sigue habiendo temas que los hemos conversado porque nunca hemos ocultado nuestras preocupaciones sobre los temas que te mencioné claro. jubilados, retenciones a los sectores exportadores todos queremos que la Argentina crezca y que aporte en recursos al funcionamiento del Estado qué sé yo, en cualquier lugar se si discuten las leyes Uh -huh. eh, a lo mejor sale la estructura central de la emergencia, salen temas que al gobierno le interesa y otros temas pueden no salir.
4: Te voy a hacer una crónica tuitera, Patri. Ahora no sé cómo se diría, de X.
2: Xera.
4: Xera, efectivamente, Xtera, ponele. Porque Luis eh, Toto Caputo, el ministro de Economía, eh, ayer en sus redes sociales mantuvo un cruce con Pichetto. Todo empezó hacia las 2 de la tarde, en pleno acto de la CGT, cuando el ministro dijo eh, que hoy mantuvo una reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. Es decir, ¿cómo se daría el ajuste contra las provincias si no se vota la ley ómnibus? Bueno, según Pichetto, esto constituyó una amenaza y salió a responder el líder de Hacemos Coalición Federal, cuyo enfrentamiento con Caputo viene en la época del gobierno de Macri, cuando eh, bueno el, el actual ministro también ocupaba el Palacio de eh, Hacienda. Pichetto dijo en sus redes, el ministro de Economía, Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir a exponer al Congreso tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos y llegó la respuesta del ministro que dijo, diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia el tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan qué pasaría si el Congreso no aprobara la ley ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos, básicamente diciendo, no es una amenaza, es simplemente un anuncio de lo que va a suceder. Bueno, en ese marco se inscribe este audio que vamos a escuchar de Pichetto, dirigido a Luis Caputo.
0: No quiero entrar en un debate personal. Con no, Caputo. no, no. Pero, acá a me pare... lo voy a hacer? Porque, porque <risas> recuerdo también su renuncia del gobierno de Macri. Así que, mejor que no hable, me quedo, me quedo callado, la dejo acá, no voy a personalizar.
9: No, no, no. Lo que claro. estoy
0: respondiéndole, además parto de una actitud, de un compromiso, hemos hecho un esfuerzo extraordinario, ...en darle el dictamen de mayoría. Hemos hecho esfuerzos, hemos tratado de, de, de acordar, hemos conversado. Él no estuvo nunca en ninguna conversación. A Ahí. ver, pero no, no voy a entrar en un esquema de personalización, repito. Ya está, lo que dijo, él lo dijo y yo ratifico lo que dije. Y me la banco, ¿eh? ¿Caputo?
4: Me la banco, ¿eh? ¿Caputo? Me suena cuando mm. Burrich en el debate decía, ¿Masa? Bueno, en ese tono se dio el cruce entre el diputado, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal y el ministro Caputo. Te imaginarás, Patri, que hay muchas asperezas personales por Limar desde la época del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahí tenés la contracara, Patri. Por un lado, el acto en la CGT afuera del Congreso, mientras que adentro siguen rosqueando, siguen intentando destrabar desde el oficialismo los principales obstáculos para que la ley Omnius al menos sobreviva unas semanas más.
1: Pasó hoy La vuelta al día en Sputnik
2: Nuestro vecino Chile, el gobierno de Gabriel Boric, ha logrado un avance en diputados porque los parlamentarios aprobaron en general el proyecto de reforma de las jubilaciones, pero eh, no aprobaron uno de los puntos centrales de la propuesta, que era la fórmula de distribución del 6% adicional de las cotizaciones que había propuesta el eh, Comité eh, el, el Ejecutivo, digamos, el eh, Poder Ejecutivo. Tenemos en línea a Puarot Escobedo, periodista chileno, para hablar precisamente de este debate parlamentario tan importante. Un gusto saludarlo, Patricia Lee Juan Leyman, desde Buenos Aires.
10: ¿Qué tal Patricia? Muy buenas tardes acá desde Chile para comentar la actualidad política de nuestro país.
2: Bueno, muy amable. Queríamos saber eh, cómo qué balance se hace de la aprobación de la reforma tributaria realmente, eh, no pensional, como dije yo, sino tributaria del gobierno de Gabriel Boric en este primer trámite legislativo de la Cámara de Diputados. Sí,
10: Patricia, bueno, más allá de la confusión del término, si es tributaria o pensiones, me das la oportunidad también de darte un contexto, porque hay dos son dos cosas que tienen mucho que ver entre sí. Hace un año, en marzo del año pasado, el presidente Gabriel Boric ingresaba al Congreso y daba curso a la tramitación de la reforma tributaria, que buscaba dar mayor recaudación, fiscal para financiar su programa de gobierno. Bueno, esa primera gran reforma que se tramitó hace un año se rechazó, no logró los votos suficientes, este es un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras y que en definitiva eh, no eh, logró gestionar apoyos o apalancar respaldos en sectores que no son alineados con eh, este gobierno que tiene un color de centro izquierda. Y lo que hoy día pasó finalmente con el fantasma de ese rechazo hace un año fue una votación Intensa polémica en donde se vio un gran despliegue de los ministros para ir voto a voto buscando los apoyos suficientes para otra reforma, la reforma a las pensiones, que busca en concreto mejorar las pensiones de los eh, jubilados y jubiladas de Chile, en concreto eh, la propuesta original del Ejecutivo cuando llega eh, en su promesa de, de campaña llega al gobierno, era avanzar en un sistema que tuviese un componente solidario muy fuerte, eh, en donde eh, además de los 10 puntos de cotización adiciona, eh, obligatorios de chilenos y chilenas de su remuneración, se sumaba un 6% adicional con cargo al empleador, con cargo a los jefes, eh, y en este caso para financiar con esos 6 puntos adicionales eh, un pilar solidario eh, y de esta manera dar eh, la entrada a lo que se pudiese pensar como un sistema mixto con componentes de eh, capitalización individual, ...pero también componentes de reparto... ...y esa idea, obviamente, en un Congreso... ...en donde el gobierno no tiene mayoría... ...nunca tuvo apoyos suficientes... ...este proyecto de reforma a las pensiones... ...estuvo 14 meses... Eh, ...en su primer trámite constitucional... ...recién en la primera discusión... ...en el Congreso, y lo que terminó pasando ayer... ...es que se aprueba este proyecto en general... ...se aprueba la idea de legislar... ...por lo tanto se deja atrás el fantasma... ...de la reforma tributaria... ...pero, ojo, en el detalle... ...y ahí podemos ir profundizando se rechazan los aspectos que se consideraron como el corazón del proyecto y en definitiva incluso hay quienes plantean que es un cascarón vacío que se despacha al Senado, acá tenemos un sistema bicameral, el Senado es la Cámara Revisora y lo más probable es que el gobierno tenga que volver a negociar con los senadores eh, en un espacio, en una, una corporación que tiene una correlación política incluso más adversa que la Cámara de Diputadas y Diputados.
2: O sea que el futuro del proyecto tampoco está definido, aunque haya logrado este triunfo parcial.
10: Sí, es un triunfo parcial que, insisto, habilita el trámite, pero haciendo también un poco de memoria histórica reciente, el presidente Sebastián Piñera, el presidente anterior eh, a la actual administración, también había logrado algo muy parecido. También logró eh, que se aprobara la idea de legislar, que se aprobara eh, un número importante de eh, eh, los contenidos de su reforma, pero ese proyecto estuvo dos años en el Senado sin tener ningún avance y en este caso se da una situación similar. Se despacha el Senado, pero incluso con menos contenidos de los que pudo tener la reforma de Sebastián Piñera. ¿Y por qué yo les hablo del gobierno anterior? Porque en Chile va más de diez años a lo menos tres gobiernos que han sido incapaces de lograr un acuerdo que permita resolver el problema de las bajas jubilaciones en nuestro país.
2: O sea que se siguen manteniendo los las AFJP, digamos, o AFP, como se llamen en Chile, los fondos, las administradoras de los fondos de pensiones.
10: Sí, eh, la realidad de las AFP también para dar contexto es que son aseguradoras privadas, eh, en donde todos los chilenos tenemos que de manera obligatoria cotizar nuestra jubilación con estas aseguradoras. Lo único que podemos elegir en Chile en realidad es con cuál aseguradora nos vamos a afiliar pero todos somos parte del sistema privado, salvo las Fuerzas Armadas, y eh, en es en ese sentido que durante los últimos años ha habido un fuerte cuestionamiento eh, a la baja rentabilidad, a eh, las lagunas que muchas personas tienen, a la informalidad que también ha dado lugar a que eh, muchas personas no coticen los años suficientes, y al mismo tiempo por las ganancias de las aseguradoras en desmedro de las bajas pensiones. Eso gatilló, por cierto, todo un debate, que eh, hoy día plantea incluso si es que debiesen terminar o no las AFP. Este gobierno plantea el fin de las AFP eh, dar lugar, en este caso, a la creador de inversores eh, públicos, de crear también eh, una mayor injerencia del Estado en la administración de los fondos de pensiones, pero eso no está asegurado, insisto. Es esos elementos que fueron planteados, el fin de las AFP, eh, la distribución del 6% de cotización adicional, la creación de un administrador estatal y sus facultades, no fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y muy difícilmente van a ser aprobados en el Senado a juzgar por la correlación actual de los votos, en donde eh, el oficialismo está prácticamente empatado con la centro que es la oposición, y en ese caso se tendrá que eh, dar curso a una negociación mucho más intensa, en donde el gobierno incluso tendrá que ceder mucho más.
2: Eh, en, en líneas más generales, ¿cómo ve usted eh, el cumplimiento de prácticamente dos años del gobierno de Gabriel Boric?
10: Es un gobierno de contrastes, un gobierno que no ha estado exento de polémicas y dificultades. Eh, se llegó a esta administración con grandes expectativas de hacer cambios estructurales en un contexto de amplias eh, movilizaciones y manifestaciones sociales, derivadas del estallido social del año 2019. Se podría decir que este gobierno que vino a romper con eh, más de 30 años de administración binominal entre la derecha y la concertación eh, se tenía grandes expectativas de grandes cambios, pero la realidad eh, es que ha enfrentado ya varias derrotas electorales eh, como pocos gobiernos hemos tenido eh, un, un periodo presidencial cruzado por muchas elecciones, el proceso constitucional fallido, que no falló una, sino dos veces, y en este caso eh, eso también ha minado de alguna manera la reputación del gobierno, la credibilidad también de eh, las reformas y con un Congreso adverso en donde no tiene mayorías para poder impulsar los planes originales y en donde la agenda de seguridad que no era la agenda central de este gobierno al momento de llegar, se ha tomado de alguna manera la discusión, lo que tiene que ver con el crimen organizado, la situación de la inseguridad, la situación económica todos esos temas que son más bien de coyuntura y que lo tienen que ver con los cambios estructurales han dificultado eh, que se avance todo lo que se esperaba a pesar de eso, eh, sí hay algunas eh, cifras positivas. Este es el gobierno o esta es la administración que ha sacado la mayor cantidad de proyectos de ley vinculados precisamente al tema de seguridad en los últimos 30 años. Eh, ha sido también el gobierno que ha sacado la mayor cantidad de proyectos de ley, pero en muchos casos, y, y no hay que pasar por alto este dato, ha sido a pesar de la voluntad del propio oficialismo ha sido porque han sido muchas veces parlamentarios de la oposición que han empujado distintas agendas, especialmente los temas vinculados a la seguridad, ante los cuales el gobierno no ha tenido más remedio que plegarse y eh, hacerse parte de esa discusión.
2: ¿Y cómo crees que pueda eh, continuar, digamos, en estos próximos dos años, que ya son bueno, los años en los cuales tiene que completar eh, sus propuestas eh, y dar paso a una nueva elección?
10: Sí, hay distintas personalidades del mundo político que, acá al menos en el Congreso donde yo trabajo, el Congreso Nacional, eh, plantean que este segundo tiempo, como se le ha llamado, en este en esta mitad de tiempo en el que estamos, eh, es eh, la última oportunidad que tiene este gobierno para consolidar eh, al menos uno o dos temas estructurales. Eh, se está, por ejemplo, pensando en el tema de las pensiones, eh, tienen estos dos años para sacarlo, insisto, el tema se ve muy cuesta arriba, pero... Es un tema que es central en el programa de gobierno poder cambiar el sistema de jubilación y hay otros temas también que van quedando en el camino. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la deuda educativa. Este gobierno ha dicho que va a priorizar ese tema. Eh, en Chile tenemos un sistema eh, también de provisión mixta entre público y privado, pero eh, la educación es pagada, eh, se paga de manera particular y hay un problema generalizado de deuda educativa que tiene que ser atendido también por este gobierno que... Es otra promesa de campaña Y los temas que van quedando obviamente son La reforma al sistema de salud También tenemos un sistema privado en Chile Que eh, ha tenido también una crisis Producto también de eh, En este caso distintos fallos judiciales En donde se han decretado Cobros excesivos por parte de las Aseguradoras privadas, las ISAPRE, Como le decimos acá en Chile En definitiva esto también ha dado lugar a un debate En donde eh, es urgente reformar El sistema de salud para dar viabilidad A la provisión mixta y por último, yo diría los temas que van quedando también son más bien de contingencia para dar continuidad eh, y dar cierta gobernabilidad y sentido de seguridad eh, al país, al Estado, tiene que ver con la agenda de seguridad. Eh, hemos tenido eh, un, un, un problema importante en relación al flujo migratorio, la migración irregular, y esto también eh, diversos, diversos analistas lo han vinculado también a la proliferación del crimen organizado, como por ejemplo el ingreso del tren, del tren de Aragua desde Venezuela, eh, también eh, se han hecho comparaciones con fenómenos como el de Ecuador, muchas personalidades políticas han planteado que estamos a 10 años de llegar a, al contexto de inseguridad del vecino país latinoamericano, y son esos son los temas que sin duda van a marcar la agenda de los próximos años.
2: En Argentina se habla mucho del ejemplo chileno con la voucherización de la educación. ¿Cuál es el balance que se hace eh, a, ahí en Chile sobre este modo de funcionar de la educación?
10: Bueno, este sistema partió precisamente en un gobierno que se declaraba socialista. Esto viene eh, desde la época del presidente Ricardo Lagos, que gobernó de, en, en la primera mitad del siglo, siglo XXI. Eh, en ese sentido... Es de dulce a gras, porque por un lado la voucherización, el acceso al crédito, al acceso a la deuda educativa, sin duda que amplió de alguna manera el acceso, porque ya finalmente los recursos dejaron de ser una barrera de entrada para acceder a la educación superior. y Muchas personas que en el pasado no tuvieron eh, esta facilidad pudieron endeudarse y acceder, en este caso, a estudiar en distintas universidades y poder sacar una carrera profesional. El problema hoy día es que. Eh, son dos, diría, si tuviese que resumirlo. Por un lado, en que eh, había una expectativa de que el acceso a la educación superior iba a ser sinónimo de movilidad social, iba a ser sinónimo de eh, mayor democratización, de alguna manera, del bienestar del país, y eso eh, no se ha dado en todos los casos. Hay, hay un número importante de profesionales que eh, pudiesen estar desempleados o que incluso eh, no logran, eh, en este caso, tener sueldos, acordes que le permitan eh, responder al segundo problema que es la deuda, que es en este caso eh, las millonarias deudas que se van acumulando los intereses y en este caso eh, el perjuicio que eso trae para eh, personas que pueden estar décadas pagando su carrera eh, después de haber terminado sus estudios superiores y es por eso que este gobierno de hecho viene de esa lucha, el año 2011 se dio una amplia movilización del mundo estudiantil de donde viene el presidente Gabriel Boric y una de las banderas era precisamente la condonación de la deuda educativa por ser una situación eh, perjudicial para la economía de las familias. Y eso se ve muy cuesta arriba también eh, por la situación eh, económica del país, eh, por la situación también fiscal, eh, sabemos que los recursos son escasos y el monto para poder condonar a todos los, eh, en este caso, endeudados por estudiar es un monto muy elevado y probablemente se tenga que focalizar finalmente a qué porcentaje de la población se le va a condenar esa deuda educativa si es que prolifera este proyecto de ley.
2: Eh, Puarot, muchísimas gracias por esta comunicación desde Santiago de Chile. Hasta luego. Hasta luego. Era Puarot, Escobedo, periodista chileno, que nos hablaba de eh, la votación de ayer en el Congreso sobre la reforma tributaria y con una parte de la reforma previsional.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. con Sputnik alrededor del mundo.
2: hablando de un tema que eh, parece alejado pero que realmente es algo bastante importante y bastante decisorio para nuestros países como es la campaña electoral en Estados Unidos. Eh, ya sabemos que el martes fue en la eh, interna republicana, fue en las internas republicanas, las internas de New Hampshire el estado de New Hampshire eh, en las cuales el eh, expresidente Donald Trump ganó por eh, segunda vez después de haber ganado en los caucus de Iowa eh, y prácticamente significaría que deja por fuera a Nikki Haley que es su contendiente, la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Eh, lo mismo sucede con Joe Biden que aparentemente no tiene ningún contendiente de peso en la interna demócrata y por lo tanto lo más probable es que se enfrenten nuevamente Donald Trump y Joe Biden en las elecciones del 4 de noviembre estamos en línea con Arturo López-Levy eh, desde California para preguntarle cómo se ve en Estados Unidos esta confrontación entre los dos presidentes. Arturo, un gusto saludarlo, Patricia y Juan Lehman desde Caraoseca en Buenos Aires, en el otro extremo del mundo.
11: Bueno, qué gusto Patricia, estar con ustedes, saludo a usted y a la audiencia.
2: Eh, bueno, muchas gracias, es muy interesante para nosotros escucharlo desde allá y que nos diga sus opiniones sobre estas dos internas tan importantes.
11: Mire, eh, yo creo que para empezar por la que yo creo que está más fácil, aunque las dos parecen en este momento con, con casi todas las variables despejadas, pero yo eh, todavía guardaría un poco de escepticismo en la republicana. Ahora, en el caso de la demócrata, el congresista de Minnesota que desde la izquierda ha montado una campaña ahí en New Hampshire y que piensa, parece seguir, yo creo que más que todo lo está haciendo para eh, proclamar una posición, acumular eh, apoyo, conectar con personas que dicen no estoy de acuerdo con que haya una primaria, una elección, como usted la llama, las internas, eh, sin, una, sin un rival y sin que se escuche una visión más de izquierda que la que tiene el presidente Biden. Así que ese, eso yo creo que, que hoy es muy difícil pensar que salvo que ocurra algo, digamos, estamos hablando de una persona que es bastante mayor ya eh, hay situaciones que pueden llevar a que siempre que un candidato presidencial no se postule, hay situaciones difíciles eh, con relación a, a su hijo investigaciones republicanas desde de, de el Congreso con relación a, a algunos escándalos ¿qué puede pasar? pero yo creo que él hoy, hoy es yo diría muy, no solo probablemente diría muy probablemente ya el candidato del Partido Demócrata además así ha sido históricamente, se ha respetado al incumbente Claro. En el caso de la republicana, en el caso de la republicana, si sí, diga usted me quería hacer una pregunta. No, no, no,
2: simplemente dije claro.
11: Entonces, en el caso de la republicana es un poco, vamos a decirlo, un poquito más complicado, por la razón de que aunque el presidente Trump está en una situación mucho más privilegiada que el resto de los candidatos, ahora en este caso ya la la única que queda, Nikki Haley, hasta ahora, un sector importante, hasta dentro de ese propio partido, que quisiera tener otro candidato, ha tenido el voto muy disperso. Dicho esto, el apoyo a Trump no es como en el año 2016, él hoy es el dueño, por decirlo de alguna manera, del partido republicano. O sea, él, Al ser el... el el aparato del partido, los comités del partido locales. Por ejemplo, ha habido una disputa en el Partido Republicano de Arizona, donde todo parece indicar que el lado más trompista se está saliendo con la suya, de la ex candidata a gobernadora eh, Cory Lake. Entonces, en ese contexto, yo creo que habría que medir hasta qué punto puede tener un impacto la candidatura de la señora Haley. Ella en este momento va hacia su estado y dio un un muy interesante en el cual ella anunció que en apenas un día había recolectado un millón de dólares. Y eso es muy importante en la política norteamericana. Si usted tiene dinero para seguir, y eso por ejemplo es algo que Trump lo tiene sin lugar a dudas, eh, usted puede seguir dando la batalla y honestamente el el margen que tiene Trump hoy es de 32 a 17 votos comprometidos para la, para la convención y hay mucho tiempo para eso. Ahora, la pregunta que mucha gente se, se hace es la siguiente. Trump tiene lo mínimo para cruzar la barrera del 50% y ganar incluso en el estado de la gobernadora Haley, porque ella fue gobernadora en ese estado sí. antes de ser embajadora en las Naciones Unidas. Si ella la, Trump le gana allí, claro que hay otros lugares donde hay primarias abiertas o semiabiertas, que son aquellas en las cuales otras personas que no son miembros del partido pueden participar. Y los números hoy le dan, pero cada día políticamente el reloj va a sonar por una razón bien sencilla. Le vuelvo al tema, el dinero mientras eh, las personas que, que, hacen, eh, que hacen las grandes donaciones de dinero, sobre todo en el Partido Republicano, lo hacen como una inversión política y en la misma medida en que la incertidumbre, o digámoslo de diferente, la certidumbre de que Trump va a ganar, se audice, le van a dar menos dinero a, a la gobernadora y en algún momento ella tendría que salir de eso, Pero pero eh, hay que esperar, yo creo que hay que esperar a la primaria en South Carolina y ver qué es lo que pasa ahí, hay una base evangélica muy fuerte donde Trump tiene un apoyo importante, ya no está de Santis y ya debe consolidarse en torno a él, pero eh, es el estado de Haley ella conoce las intríngulis del lugar y eh, puede, puede lograrlo. Déjeme terminar apuntándole una última cosa. Yo creo que es un error de un sector del Partido Demócrata que anda contento de que Haley pueda ser la, la candidata porque la hostilidad a Trump es tan grande que ellos dicen cualquiera menos Trump. Déjeme decirle que yo creo que en general la señora Haley es una de las candidatas en mi opinión. Si usted pone a Haley, a Trump y a Biden, dadas las condiciones de los Estados Unidos, su, matiz, su matriz electoral de centro-derecha y con un centro-derecha muy a la derecha en algunas partes, yo creo que ella sería una candidata formidable si fuera la candidata del Partido Republicano y tendría más posibilidades de ganarle a Biden en una elección general si así fuera. El tema es que dentro del Partido Republicano es hoy, como le decía, el partido de Trump.
2: Claro, sí, obviamente una persona, una mujer joven de 52 años eh, que está postulándose para la presidencia es bastante más atractivo que los dos eh, casi de y octogenarios que se van a disputar la presidenta desde ya, de la presidencia desde ya. Eh, pero bueno... Eh, más allá de eso, eh, lo que se refleja en el hecho de que vayan a ser posiblemente ellos dos los candidatos, es una América muy dividida, o una América del Norte o Estados Unidos de América muy divididos, ¿no?
11: Sin lugar a duda, sin lugar a duda, y hay fenómenos de polarización política que le están haciendo mucho daño a la concepción de república que animó desde sus orígenes este país un espacio donde, eh, al margen de que siempre ha tenido una, una eh, élite eh, en torno al dinero y a todas esas cosas, sí ha ejercido bastante el elemento deliberativo en la condición republicana, por ejemplo en el Congreso, donde hay muchos temas que se debaten en extenso, pero es muy difícil tener esos debates a partir de una situación tan polarizada, donde la persona con la cual se debate no se concibe como un adversario, sino como un enemigo. Y yo creo que eso, eh, eso es preocupante, muy preocupante. Yo llevo viviendo en los Estados Unidos, en llevo en 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 y, y en Estados Unidos viviendo hace más de 20 años. Y le puedo decir que esos son elementos que, aunque. No es correcto decir que no tienen precedentes, pero los precedentes son, en momentos históricos, muy preocupantes. Cuando alguien dice, por ejemplo, que estos, estos pleitos que se dan en el Congreso, donde hasta se amenaza a un testigo, como pasó con un líder de una de, una de, las, de las uniones sindicales, que un congresista le dijo, no, cuando quiera vamos a caernos a piñazo. Ese tipo de cosas no es que nunca han pasado, pero cuando han pasado, dígase, la vez que un senador, que un congresista mató a un senador a, a, con un bastón, fue en la víspera de la guerra civil. O sea, eh, no es que no haya precedente, ha habido precedentes, pero eh, no han sido en los mejores momentos y las consecuencias no han sido buenas. Así que eh, no creo que sea necesario ser alarmista, pero la polarización política no le hace bien a, 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 a ningún sistema político en mi opinión, salvo aquellos que se alimenta de eh, la preferencia por lo contencioso que en general no dejan muy bien a los países.
2: Y una pregunta para cerrar y para finalizar. Eh, realmente parece que se hubieran cambiado los dos objetivos de los partidos republicanos y demócratas, ¿no? Porque ahora quien representa al trabajador o al uh, blue collar es uh, Donald Trump y el Partido Republicano, mientras que Joe Biden representa a los más afluentes, a los más ricos de Estados Unidos.
11: No, yo, creo, yo creo que ahí hay una cosa que usted tiene que tomar en cuenta muy bien. Desde la época cuando Estados Unidos eh, tuvo la gran cotización de inicio del siglo XIX, estoy hablando de la era de Jackson, usted tiene que distinguir entre el, el elemento el clase, cultura, o sea, el elemento cultura, el elemento raza, más allá del elemento clase que usted plantea. Eh, obviamente está expresando puntos de vista muy cercanos a, culturalmente, culturalmente a la base de clase obrera blanca que ha sido mirada por arriba por eh, las propias élites eh, globalizada del país, etc. Eso yo creo que culturalmente es un sector importante que se identifique con Trump. Pero a nivel económico es muy difícil decir que la política de Trump ha sido una política eh, favorable a esa clase, cuando en realidad lo que ha hecho es eh, bajarles impuestos cuando pudo, fue bajarles impuestos a los ricos, Gastar eh, mayor dinero en, en programas, en, en proyectos eh, de política exterior que no necesariamente estaban vinculados a, a esos intereses. Y eh, sí, ha habido momentos en que él, él, él aumentó el, vo el voto, por ejemplo, entre los latinos en el 2020 con relación al 2016 y entre los, los eh, eh, africanos americanos pero parte de, por ejemplo, mientras bajaba el impuesto a los ricos, redujo el gasto por ejemplo en temas como la protección antipandemia y ya todos sabemos a dónde llevó eso, hubo equipos completos desmantelados que eran equipos de urgencia para atender a, la, a, la, a, la, a, al, a aquellos en el país que no que, que dependen de la salud pública de que dependen de, 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 de programas de salud privado pero con apoyo gubernamental y todo eso lo había desmantelado en cuestión de 3, 4 años. Y bueno, llegó una, una pandemia mundial que parece que no va a ser tan, tan inusual como fue la del COVID-19 con respecto a anteriores. Y eh, no, no, no se puede hablar de que él esté apostando o que sea un, un individuo a favor de los, de los más pobres. Y en ese sentido, de la clase obrera, en ese sentido le puedo decir que eh, eh, hay una cosa que ha hecho Biden que contradice ese punto de vista que usted ha planteado que es que con Biden ha aumentado en unos pequeños puntos pero 2-3% el número de obreros sindicalizados y ese es un tema que en el contexto del actual capitalismo global y en el contexto de los Estados Unidos en particular es muy importante porque cada, generalmente es verdad que hay corrupción en la... En las uniones sindicales, es todo eso. Pero eh, esto, un, un mundo de negocio, capital-trabajo, con, con uniones sindicales desmanteladas, es, es muy difícil esperar que eso vaya a producir eh, no. concesiones a la clase trabajadora por parte del capital.
2: Claro. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Arturo, por esta comunicación desde Estados Unidos, desde California específicamente. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Era Arturo López Levi, analista político, analizando las internas en Estados Unidos.
1: Es momento de definiciones. Cara o seca. En FM Concepto.
2: línea, estamos en línea con Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Gabriel, un gusto saludarlo en Caro Seca, Patricia Lee y Juan legman ¿Qué tal? ¿Cómo
9: están?
2: Buenos días. Eh, buenos días. Bueno, Gabriel, lo primero que le queríamos preguntar era su balance del paro de ayer, que el gobierno ha disminuido, ha minimizado, ha dicho que solamente pararon 40.000 personas en todo el país. Queríamos saber la opinión suya y de Unión por la Patria. Bueno, no hay
9: duda de que fue una movilización multitudinaria, que, que fueron muchas, masivas, en, en todas las ciudades de la Argentina, no solo la que eh, hicimos en la ciudad de Buenos Aires, y que expresa en gran medida eh, el enojo y, y el malestar de muchísimos argentinos, de que no la están pasando bien, de que están peor, desde que, llegó gobierno con, desde que llegó mi ley al gobierno con las medidas que viene tomando, eh, de que están peor las pymes, los comerciantes, de que están peor los clubes de barrio, los jubilados, y de que los únicos que están mejor son este, los 15 empresarios más importantes de la Argentina. Entonces, no hay dudas de que eh, si hay más inflación, si aplican un brutal ajuste, si dolarizan las tarifas, eh, la gente sale y protesta.
4: Gabriel, buen día. Juan Lemán te eh, saluda. Eh, obviamente se vio la participación de distintos eh, dirigentes. Bueno, vimos tus videos en el subte viajando hacia eh, la, la eh, movilización. Eh, quiero preguntarte por eh, la figura de Sergio Massa, de Cristina Fernández de Kirchner, de Máximo Kirchner, es decir, de la plana mayor del eh, exoficialismo. Eh, si crees que deberían mostrarse más en público, encabezar este reclamo? ¿O si está bien que lo encabecen los gremios y la sociedad civil?
8: No,
4: me parece
9: que lo, lo de ayer... Es básicamente, Juan, la, la expresión de, de, de múltiples sectores que no que no se movilizaron con una consigna, no fue alguien que los que los convocó, no habría ninguna posibilidad de que eso ocurra si no fuese que, que hay un malestar, que hay que hay un proceso que viene de abajo para arriba. Creo que la política tiene la tarea hacia adelante de, de ir canalizando, ¿no? de, de ir dándole cauce a toda esa movilización, de ir transformando esa esa reacción como la que vimos ayer en una respuesta política. Esa es responsabilidad de la política, pero va a ser este, va a ser en el tiempo, ¿no? no va a ser algo que nosotros podamos eh, acelerar. Después, en general, creo que todos estamos en el lugar donde nos puso la sociedad, los diputados en el, en el bloque y en la Cámara defendiendo una, una posición, los gobernadores al frente de, de sus provincias para para cuidar y defender este, contra medidas muy, muy agresivas que, que se plantean desde el gobierno nacional y todos los referentes, por supuesto, participando, discutiendo, acompañando este momento que, que es un momento especial de, de la oposición, entre otras cosas, porque eh, todo viene siendo muy brutal, todo, todo viene siendo a una, a una gran velocidad y entonces tenemos que estar con, con reflejos rápidos para ver cómo nos vamos organizando.
4: Gabriel, obviamente ayer en el, en el paro se escribieron consignas en torno a la ley ómnibus. Anteriormente habían dicho dirigentes sindicales que bueno sería traidor cualquiera que apoyara esta iniciativa oficialista. Sin embargo, hubo un diputado de Unión por la Patria, de Tucumán Agustín Fernández, que bueno prestó su voto para el dictamen del proyecto del Ejecutivo. Quiero preguntarte por esta fractura en Unión por la Patria. Que, ¿Cómo queda parada la, la principal fuerza, la principal minoría y la principal fuerza de oposición en el Congreso después de que tres de los de los legisladores se fueran del bloque de 102
9: No, me parece que lo primero es, es destacar la, la la cohesión del bloque, un bloque que se, se está manteniendo unido en diputados y en el, en el Senado y que está fuerte, me diría que, que, que es una buena noticia eh, que eso que eso hoy eh, esté esté bien, bien 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 cohesionado, bien compacto, Después, por supuesto, la sociedad va a estar mirando quiénes la, la defendieron este, frente a estos recortes, frente a este ajuste y quiénes este, terminaron siendo funcionales. Pero, pero va a ser, este, bueno, cada, cada ciudadano, cada ciudadana las que, los que te, tengan que, que ir juzgando y, y mirando y viendo este, qué estamos haciendo, ¿no? En qué medida estamos a la altura de, de esta situación, en qué medida. Eh, estamos eh, defendiendo y cuidándolos de políticas y, y de medidas que definitivamente van a lastimar y mucho a los argentinos
4: Gabriel, con respecto al comportamiento del, del oficialismo, las negociaciones que se están dando, sabemos que uno de los puntos centrales es el de la obra pública. Bueno, vos durante el gobierno anterior encabezaste esa eh, cartera. ¿Cuál crees que podría ser el efecto en caso de que finalmente se confirme la parálisis de toda la, la, la obra pública y que bueno no sea uno de los puntos de negociación con, con los gobernadores?
9: Bueno, nosotros venimos planteando que es un error, eh, que había cosas que había que, que acomodar, que había cosas que había que, ar, que revisar, de, de la gestión anterior, que aquellas cosas.
2: Hola, estábamos en línea con... Que, ah, sí, lo escuchamos. ¿Cómo? ¿Lo escuchamos lo escuchamos?
9: Ah, no, que aquellas políticas que están que siendo parte de un... Hola. Tenemos que cuidar, y la obra pública definitivamente... Eh, eh, fue una prioridad acordada, dialogada con todos los gobernadores de todos los signos políticos, por eso es un, es un grave error frenar la obra pública, porque la obra pública genera trabajo, porque la Argentina para, para bajar los niveles de desigualdad necesita, necesita un plan de infraestructura, y porque además definitivamente eh, es un motor para un momento en el que la economía claramente está dando señales eh, de recesión y de, y de, y de, y de freno.
2: Eh, Gabriel, muchísimas gracias por estos eh, minutos en Cara Oseca. Hasta luego.
9: Saludos, gracias.
2: Era Gabriel el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos despedimos hasta mañana, último día de la semana.
4: Efectivamente, Patri, este programa que pueden escuchar en SpoundingNews.lat y en Spending Mundo, nuestro canal de Telegram. Este programa que hacemos con Johnny Valderrey y Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción de este envío, además de sus fieles servidores que día a día intentan pasar algo de la agenda informativa a través de estos micrófonos.
2: Bueno, hasta luego, hasta mañana. Chau. Vamos a hablar clarito. La
3: guerra contra las drogas ha fracasado.
6: Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.
9: en ese estadio hermoso y no lo pensé y, y la fui a
3: besar la vida está llena de tropezones y de fracasos pero es hermosa, hermosa. cara o seca